0: Hallo aus Berlin und willkommen zu einer Podcast-Sonderfolge. Mein Name ist ann katrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute der Mann, der am 31. Oktober Berlins unendlicher Flughafengeschichte ein vorläufiges Ende setzen wird. Engelbert Lütke ist eigentlich gelernter Städteplaner, hat lange als Stadtbaurat in Leipzig gearbeitet und war später Staatssekretär im Bund und in Berlin, bevor er 2017 Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg wurde. Seitdem trägt er die Verantwortung für Deutschlands bekannteste Desasterbaustelle für den BER. Ein Flughafen, bei dem man zwischendurch fast denken konnte, dass er nie fertig wird und der jetzt nach insgesamt 14 Jahren Bauzeit der Beseitigung vieler, vieler, Fehler und der Investition von mehr als 6 Milliarden Euro doch noch eröffnet werden kann. Tatsächlich sind wir heute nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn wenn wir schon einen BER-Checkpoint-Podcast machen, da finde ich der Mann nicht fehlen, der seit 2012 mit einem BER-Count-Up fleißig die Tage der BER-Nichteröffnung gezählt hat. Die Rede ist von Checkpoint-Gründer und Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Er wird heute mit an Bord sein. Eigentlich wollten wir das Gespräch im TXL-Bus und in der S9 auf dem Weg von Tegel zum BER aufzeichnen, haben Corona-bedingt und weil wir dieses Mal zu dritt sind, dann aber doch nochmal umdisponiert. Lorenz Marold und ich sind alleine mit der S9 zum BER gefahren. Engelbert lüttke hat uns dann am Flughafen am S-Bahnsteig aufgepickt und statt einer Runde Bahn gab es eine Runde BER. Da ist immerhin genug Platz. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast. Vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier gerade in der S9, sind an der Station alt und ähm, auf dem Weg zu einem quasi fertigen WR. Lorenz, kannst du es glauben?
2: Ähm, nein. <lacht> Erst wenn ich sehe...
0: Ist es denn so, dass du dich schon ein bisschen, also würdest du sagen, es gibt schon eine Art Freude oder kann man sich nach all dem, was passiert ist, eigentlich gar nicht mehr so richtig freuen?
2: Das ist eine total spannende Frage, weil ähm, in der Tat war mir das zwischendurch fast mal egal geworden. Also so emotional egal, nachdem so am Anfang so eine Aufregerphase war und dann auch so eine Interessensphase, bin ich inzwischen aber tatsächlich eigentlich ganz dabei, also so, das tut gut, dass das jetzt tatsächlich passiert. Es tut auch gut, mal loszulassen mit dem, mit dem Thema ähm, journalistisch, hm. weil wir haben das ausgequetscht ohne Ende und immer wenn man dachte, da kommt nichts mehr, kam doch wieder irgendwas und das ist dann irgendwann auch mal wirklich ein gutes Gefühl, dass es dann auch jetzt mal passiert.
0: Du bist ja quasi Chefredakteur oder sogar ein bisschen länger als die Phase, in der der BER versucht hat, fertig zu werden. Du warst ja damals im Jahr 2012 auch ähm, unter anderem zur Eröffnung eingeladen. Wenn du uns einmal so zu einer kleinen Zeitreise mit zurücknimmst, das Jahr 2012, alle haben der Eröffnung entgegengefiebert. Wie war so die Stimmungslage in Berlin? Wie war vielleicht auch deine Stimmungslage?
2: Ja, es hat niemand damit gerechnet, dass das Ding nicht aufmacht, weil man traf ständig Leute, die eingeladen waren. Auf unseren Einladungen stand nicht vergessen, Ausrufezeichen, jetzt geht's los. Es gab ja schon eine Verschiebung vorher, mindestens eine muss man sagen, 2011 war eigentlich der ursprüngliche Termin ja. Ähm, aber es hat niemand damit gerechnet, dass das passiert und vor allen Dingen nicht so kurz davor passiert. Äh, wir hatten zwar immer mal wieder Berichte auch von Beteiligten von der Baustelle ähm, und haben dann auch über Zweifel geschrieben, aber die wurden so unglaublich überzeugend und dermaßen vehement dementiert. Es
0: gab ja auch mal einen Besuch im Tagesspiegel. Ja,
2: der damalige Geschäftsführer Schwarz, der ist mal bei uns reinmarschiert und hat gebrüllt. Weil äh, in einem Text stand, es gibt Zweifel am Eröffnungstermin. Und er hat also sowas von glaubwürdig gebrüllt. Das war schon echt theaterreif.
0: Und ihr habt es ihm abgenommen?
2: Nee, abgenommen nicht. Aber was, was willst du machen? Also man hat halt Hinweise drauf, das, was nicht stimmt, kann es aber nicht beweisen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es hat niemand zu dem Zeitpunkt beweisen können, außer vielleicht ein kleiner Landrat in Darm-Spreewald, der wahrscheinlich schon wusste, das wird nicht so, Leute.
0: Ich habe äh, nochmal nachgeguckt. Du hast quasi an dem Tag, nachdem der BER nicht eröffnet wurde, den Leitartikel beim Tagesspiegel geschrieben. Und ich würde einmal kurz draus zitieren. Da stand drinne: Drama, Desaster, Dilettantismus, der Chor der Empörung über die Pein die geplatzte Eröffnung des neuen Berliner Flughafens gibt die Stimmung des Augenblicks angemessen wieder. Damit hatte niemand gerechnet. Das war unvorstellbar, hast du ja gerade auch gesagt. Weiter schreibst du dann, 20 Jahre wurde geplant und gebaut für die kommenden 50 Jahre. Milliarden haben die Gesellschafter, du lachst schon, investiert. Da erscheinen die Extra-Wochen und Extra-Millionen irgendwann zwangsläufig als Anekdote. Ach ja, der Tag, als die Partyhauptstadt ihre größte Party absagte. Es ist kein Trost für diesen Tag, aber der Flughafen selbst, modern und schön, wie er ist, wird schon bald größer und wichtiger sein als seine verpatzte Eröffnung. Du hast damit gerechnet, dass dann noch ein paar Wochen, es waren ja dann ein paar Monate quasi noch geplant bis zur richtigen Eröffnung. Du konntest es damals auch nicht so richtig abschätzen. Keiner konnte das abschätzen, oder? Das nee, da war ja diese,
2: diese PK, wo das verschoben wurde mit Woverite, ähm, Platzhek, aber auch mit den Geschäftsführern. Da wurde von August gesprochen. Also man verschiebt es tatsächlich um ein paar Wochen. Und äh, man hatte ja tatsächlich mitgeteilt gekriegt, äh, da gibt es noch ein paar kleinere Probleme. Und man hätte das jetzt auch lösen können mit dieser sogenannten Mensch-Maschine-Lösung. Also zu jeder Tür steht, stellt, wird irgendein Mensch gestellt, der dann die im, im Notfall auch mal öffnen kann. Und da haben wir gedacht, naja, irgendwie wird das schon gehen. Und und ehrlich gesagt, ich kann mich ganz gut an das Gefühl erinnern, alle fielen über Berlin her, haben gesagt, typisch Berlin und ganz großer Mist und so weiter, ist ja klar, die kriegen nichts auf die Reihe und das war natürlich auch so ein bisschen kleiner Trotz, dass natürlich schon bedauert meine Stadt habe. Stadt verteidigen. Genau, so ein bisschen gedacht, Mensch Leute, jetzt macht mal halblang. Natürlich mit dem modernsten Flughafen ist heute ja absurd. Ne? Also heute ist das Ding in der Tat vintage und äh, kann man fast schon wieder gut finden, aber modern ist er nicht mehr.
0: Es war ja dann irgendwann tatsächlich der Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, das wird wohl schon noch ein Weilchen dauern. Du hast ja 2014 äh, unseren Newsletter-Checkpoint gegründet und äh, hast damals ähm, in den Newsletter eine Rubrik eingebaut, für die, die den Newsletter nicht kennen, den BR-Count ab. Das ist bei uns eine klassische Rubrik, die jeden Tag erscheint und die die Tage seit der Nichteröffnung hochzählt. Damals waren das 905. Am Tag der Eröffnung sind es 3073. Hast du damals auch nicht, also
2: ich habe ja schon ein bisschen vorher angefangen zu zählen bei Twitter yeah. und habe dann immer ähm, kleine Anekdötchen dazu erzählt und das war ein Riesenerfolg, weil das war auch wieder so eine Phase, wo, wo die Leute so ein bisschen auch mal lachen wollten über dieses Ding, aber natürlich hat niemand damit gerechnet, dass das so ewig dauert. Das kam ja dann irgendwann Hartmut Medorn, der hat ein, ein Startteam äh, äh, da an den Start gebracht in der Tat. Äh, Sprint hieß das ähm, und jeder dachte, na, das wird ja demnächst was. Ne? Und es, ging halt immer wieder Monate und noch mal ein Jahr weiter, aber wirklich damit gerechnet, dass man jetzt bis auf über 3000 zählt, haben wir damals nie. Und jeder Tag, also das ist eine gute Rechnung, hat irgendwie das Land Berlin, das Land Brandenburg und den Bund eine Million Euro gekostet
0: wo man gar nicht so genau weiß, darf man darüber jetzt lachen oder muss man sich eigentlich total dolle ärgern. Ich
2: glaube, die Leute konnten sich irgendwann nicht mehr ärgern. Die waren ja auch überdrüssig. Die wollten das Thema auch gar nicht mehr hören. Und die haben uns ja auch vorgeworfen, was macht ihr da immer jeden Tag und so weiter. Hilft ja nichts. Aber das haben wir natürlich auch so verstanden, dass man den Finger da immer wieder auch in die Wunde legen muss, damit da was passiert.
0: Jetzt sind wir übrigens gerade in Schönefeld. Man kann hier schon rausgucken und sieht, dass es eben jetzt nicht mehr Schönefeld ist, sondern Flughafen-Terminal. Da
2: steht jetzt B. 5
0: ja. WER, also oder?
2: Eigentlich ist der BER ein paar Tage vorher eröffnet worden durch die Umbenennung von Schönefeld. <lacht> Quasi. Terminal 5.
0: Man muss auch dazu sagen, dass bei unserer S-Bahn-Station stand jetzt auch schon ein BER dran. Ne? Ja. Also bei unserer S-Bahn, mit der wir gefahren Aber sind. Aber
2: als wir losgefahren sind, stand noch Schönefeld dran.
0: Das stand am Bahnsteig. Am Bahnsteig, An der ja, ja. S-Bahn stand schon das Nein, Richtige dran. war richtig, genau. <lacht> Wie lange, glaubst du, wird dieses Term Terminal 5 noch noch brauchen? schon. Das kommt drauf an, wie lange,
2: wenn, wenn Corona nicht weggeht, werden wir das bald nicht mehr brauchen, aber ich glaube mal, dass die Passagierzahlen auch in, auch in Berlin wieder deutlich ansteigen werden und irgendwann wird man dieses Terminal brauchen und vielleicht auch das Erweiterungsterminal.
0: Ja. Pass mal auf, wir fahren jetzt ähm, gleich bei Wassmannsdorf ein. Ähm, ich würde jetzt die Zeit nutzen, tatsächlich, ähm, um Folgendes zu machen, du hast oder als Journalist muss man ja immer grundsätzlich alles kurz und knapp auf den Punkt bringen und deshalb würde ich dir ganz gerne die Aufgabe stellen, wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stationen Zeit, also knapp ungefähr vier Minuten, in denen du einmal die BER-Geschichte, also im Prinzip... Die Pleiten, Techs und Pfannen, die es da irgendwie in den letzten vielen, vielen Jahren gab. Ich glaube, die, die erste Planung hat angefangen, da war ich noch nicht mal geboren, nee. tatsächlich.
2: Das fing an <lacht> 1990.
0: Genau, und wenn du das doch jetzt vielleicht einmal... Die äh, Aufgabe
2: ist schwieriger als ein BR zu bauen, ehrlich gesagt, <lacht> weil da muss man ja so viel reinpressen. Soll ich das versuchen?
0: Du darfst jetzt es einfach mal versuchen, deine Zeit läuft ab jetzt und vielleicht einfach noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor dem Podcast Hörgeräten. Wenn deine Zeit gleich abgelaufen ist, dann werden wir direkt aus der S-Bahn aussteigen und werden von Flughafenchef Engelbert Lüttgedahldrupp im Empfang genommen. Das heißt, ähm, es wird dann einen fließenden Übergang kommt. geben, wenn er nicht zu spät kommt, indem wir uns dann über all diese Dinge nochmal mit ihm unterhalten können, beziehungsweise auch äh, über viele andere. Genau, aber deine Zeit läuft ab jetzt.
2: Also, wie kann man die BER-Geschichte erzählen? Ich glaube. Ähm es waren einmal zwei kleine Städtchen, die durch ein Schicksal plötzlich eine große wurden. Und diese neue große Stadt wollte 1990 die größte Stadt der Welt werden und die schönste und die beste Stadt der Welt. Und die brauchte natürlich auch den schönsten und den besten Flughafen der Welt, wenn nicht des Universums. Es begab sich also zu der Zeit, dass man einen Standort für diesen Flughafen suchte. Aber da es drei Gesellschafter gab, die drei verschiedene Standorte wollten, hat man den schlechtesten aller möglichen genommen als Kompromiss. Nämlich den, der zu nah an der Stadt ist, um wirklich ein richtig internationaler Flughafen zu werden. Aber wieder zu weit, um die Westberliner zu befriedigen, weil die denken, das ist der wilde Osten. Ähm, dann wurden ähm, später ähm, mehrere Menschen eingestellt, denen man zutraute, diesen Flughafen zu bauen. Zum Beispiel ein Geschäftsführer, der hauptberuflich ähm, vor allen Dingen damit beschäftigt war, äh, seine Professur in Wildau zu pflegen und seinen Studenten zu erklären, wie man Flughäfen baut, anstatt selber einzubauen. Und einen Technikgeschäftsführer, der noch seinen Doktortitel machen wollte und seine Zeit am Flughafen damit zugebracht hat, ähm, seine Studien voranzutreiben, anstatt die Technik zu organisieren. Es begab sich also zu dieser Zeit, dass ähm, ein äh, Bauzeichner ähm, aus Hessen äh, auf dieser Baustelle auftauchte. Und da man gerade äh, einen Ingenieur brauchte und keinen fand, dachte man, es sei einer. Und da der Mann ähm, nicht widersprochen hat, wurde er damit beauftragt, die Entrauchungsanlage zu bauen.
0: Ich finde es sehr gut, dass du keinen Namen nennst in dieser Geschichte. Alles anonymisiert.
2: Ja, klar. <lacht> Zeugenschutzprogramm, ja. die sind alle im Zeugenschutzprogramm, sind alle außer Landes gebracht worden, nach Rostock-Lage oder nach Paderborn oder nach Offenbach am Main. Naja, also ähm, was ist passiert damals, ähm, es, es kamen halt eine Menge Leute zusammen, äh, die gedacht haben, dass sie das mit links wuppen können und jeder hat sich auf den anderen verlassen. So hat man geglaubt, dass dieser Bauzeichner Ingenieur ist und hat den machen lassen. Und der Geschäftsführer hat gedacht, ich bin für die Geschäfte zuständig, lass meinen Technikchef machen. Der Technikchef hat gedacht, ähm, da ist ja noch ein Geschäftsführer, der ist verantwortlich. Und dann kam die Politik immer dazwischen, ähm, also die Gesellschafter, äh, die gesagt haben, wir hätten gerne hier noch ähm, ein bisschen schöneres Holz, können Sie das alte noch mal austauschen. Und dann brauchen wir hier noch eine Landebrücke für ein Flugzeug, das es schon bald nicht mehr gab. Naja, und so wurde der Flughafen also immer größer und größer, ohne dass er fertiger und fertiger wurde. Und ähm, dann hatte man auch Verträge mit Firmen gemacht, die nicht danach ähm, bezahlt wurden. Die haben jetzt noch ein bisschen, ne? Du
0: hast noch so ungefähr anderthalb Minuten, ja.
2: Die also dafür bezahlt wurden, dass sie nicht fertig werden. Das heißt also, die wurden nicht nach Leistung so einer Stunde bezahlt. Und ähm, die haben natürlich äh, jede Verzögerung gerne in Kauf genommen, weil je unfertiger der Flughafen wurde, desto mehr haben sie verdient. Und das ging von kleinen Handwerksbetrieben bis ganz zu großen Firmen. So, dann wurde aber an diesem Eröffnungstermin festgehalten mit dem Ergebnis, dass es das Kommando gab, es muss alles so aussehen, als ob es fertig ist. Und also wurde so eine Art potentisches Dorf gebaut, also wurden die Klappen runtergemacht, dann wurden Kabel reingelegt, Kilometer, Zehntausende ohne Ende, Starksturm, Schwachschwurm, alles zusammen einfach rein, keiner wusste mehr, wo die Kabel aufhören. Mit dem Ergebnis, dass die Türen nicht mehr auf oder zu gingen, Das Licht ließ sich nicht mehr ausschalten. Die Entrauchungsanlage saugte den Rauch in die falsche Richtung. Und am Ende ähm, hat dann ein kleiner Landrat äh, des Landkreises gesagt, das können wir leider nicht zulassen. Ähm, und das ist auch nur der erste Teil dieses Flughafens, weil das eigentliche Desaster fängt ja 2012 erst an. Weil wenn man äh, gedacht hatte, man braucht nur noch wenige Wochen, die gefehlt haben, und wir jetzt wissen, man brauchte noch mehr als acht Jahre, um das Ding zu eröffnen, dann weiß man jetzt erst eigentlich, was für unfassbarer Murks dort veranstaltet wurde. Und ich glaube, das Grundproblem ähm, bei diesem Flughafen war, dass eigentlich niemand wirklich endverantwortlich war. Es gab immer jemand, auf den man schieben konnte. Es gibt drei Gesellschafter, ähm, es gibt die Politik, die immer verantwortlich ist, aber äh, nicht verantwortlich gemacht werden kann. Und es gibt Geschäftsführer, die gut bezahlt werden und die auch nicht dafür bezahlt werden, dass sie fertig werden.
0: Wenn dir jemand diese Geschichte, die du jetzt hier, wir fahren gleich ein, zusammengefasst hast, wenn dir jemand diese Geschichte erzählt hätte, hättest du sie geglaubt?
2: Ich glaube, es gibt sehr viel mehr diese Projekte, die genau so laufen, nur sind sie einfach alle viel kleiner und äh, haben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und Berlin und Brandenburg und der Bund sind ja nicht die einzigen Deppen, die hier was bauen. Also es gibt ganz viel, was auch woanders schiefläuft. Die Elbphilharmonie zum Beispiel, in Köln stürzt ein Archiv ein. Also es, die Deppen sitzen ja überall, aber hier ballen sie sich. Die Leute kommen gerne nach Berlin und deswegen treffen die auch so viele Gleichgesinnte. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem dieser Baustelle gewesen.
0: Okay, dann würde ich sagen, erstmal danke dafür, dass wir uns langsam schon mal aufrichten. Ähm, wir sind gerade tatsächlich noch in einem Tunnel. Haben wir alle?
2: Es ist total leer. Wir leer.
0: Ja, wer, will, wer soll denn jetzt auch zum WER fahren? <lacht> Außer uns. Ähm, so, aber umso besser... Das sind
2: die Leute, die denken, dass es heute schon losgeht.
0: So, jetzt müssen wir gucken. Irgendwo ähm, da draußen steht der Flughafenchef oder stehen tatsächlich auch ein paar Leute, die Fotos machen. Ja, aber es scheint durchaus schon eine ein attraktives Ziel zu sein. Ah ja, er guckt er. schon
2: suchend. Ja, orange Weste. Gleise
0: ja. <lacht> so, 6. da winken wir doch mal. Sie gucken Hallo. schon. <lacht> so. Herr guten Tag. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Wir würden Ihnen jetzt direkt mal ähm, das Mikro in die Hand drücken. Schönen guten Tag. Und äh, würden jetzt tatsächlich mit Abstand Corona-konform einfach mal loslegen und Richtung Flughafen. Gut, wir laufen, gehen jetzt, wenn das in Ordnung Wir sind erstmal
3: angekommen, genau.
0: Ja, der Bahnhof, der sieht ja schon mal fertig aus. Das ist ja schon nicht schlecht, oder?
3: Was haben Sie erwartet? Wir sind fertig.
0: Ja, ich bin ja jetzt gespannt, ähm, welche Rolltreppe wir nehmen, weil die führen ja alle nach oben. Das heißt, wir können uns da dann eine der hochführenden aussuchen.
3: Wie an jedem Flughafen führen alle Rolltreppen nach oben. So. so. Wir nehmen die da vorne.
0: Dann alle mal in einer Reihe. Alle Soll schön mit Abstand ein bisschen halten, genau. Abstand. genau.
3: Sie gehen nach vorne. <lacht> Zwei Meter
2: Abstand. Der Kabel ist lang genug, das sehe ich schon. Haben Sie Sorgen wegen der Eröffnungsfeier, auch wenn sie klein ist, was die Hygieneschichten betrifft? Wir werden natürlich gucken,
3: welche Regeln dann gelten. Zurzeit hätten wir kein Problem. Wir werden so klein sein, wie es nötig ist.
0: Und sind auch von den, das habe ich mich ja gefragt, von den ehemaligen Geschäftsführern welche eingeladen? Und wenn ja, kommen die?
3: Also eben hat mich gerade Hartmut Medon angerufen und Ach, mir was? gesagt, dass er leider nicht kommen kann. Weil er in Südfrankreich in der Quarantäne sich befindet und deshalb uns nicht besuchen wird. Also ein Gast weniger.
0: Und die anderen kommen?
3: Einige kommen.
0: Okay. Wie geht's Ihnen denn so kurz vor der Eröffnung? Ich stelle mir vor, dass die Tage jetzt eigentlich. Also sind sie extrem stressig oder sind sie extrem entspannt, weil man weiß, dass es jetzt quasi geschafft ist?
3: Da viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen vorbeischauen, Heute Morgen war beispielsweise die Auslandspresse da. Sind die Tage gut gefüllt? Meine, die baulichen Arbeiten, die sonstigen Arbeiten sind natürlich abgeschlossen.
0: Was, was hat die ausländischen Journalistinnen und Journalisten am meisten interessiert?
3: Ja, die ausländischen Journalisten interessiert natürlich vor allen Dingen, wie wird sich der Flughafen entwickeln? Wird es mehr interkontinentale Verbindungen geben? Was ist das Konzept des Flughafens? Solche Fragen. So, jetzt müssen wir müssen einmal der, kurz gucken,
0: wo wir hingehen.
3: Wir sind jetzt in der Ankunftsebene. Hier okay. würden die Fluggäste normalerweise zum Flughafen kommen. Und hier sehen Sie, bei der Ankunftsebene gibt es logischerweise auch eine Rolltreppe, die nach unten führt.
0: Ja, jetzt überlege ich, ich würde fast vorschlagen, dass wir uns einmal ein Plätzchen suchen, wo man sich gemütlich hinsetzen ja, wir gehen, ich kann. Schon, ah, okay. Ich habe schon einen Plan. Sie haben, gehen, Sie haben schon einen Plan, okay, Wir gehen perfekt. zum Starbucks. In, ja. die, in die
3: An äh, Abflugebene und da noch auf die Empore.
0: Okay, alles klar, dann machen wir das so. Das heißt aber, Sie sind jetzt eigentlich entspannt und rein vom, vom organisatorischen Aufwand ist jetzt gar nicht mehr so viel zu tun?
3: Also entspannt bin ich erst, wenn der 31. hinter uns liegt. Natürlich ist noch manches zu besprechen, was vor allen Dingen auch die äh, Öffnungsveranstaltung betrifft, was die ganzen Fragen von Medienanfragen betrifft. Aber baulich oder organisatorisch ist natürlich alles vorbereitet.
2: Wissen Sie noch, wann Sie gewusst haben für sich, das wird was zum 31. Oktober?
3: Also Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich, wie wir den Termin vor drei Jahren dem Aufsichtsrat gesagt haben, hatten wir schon damals ein gutes Gefühl, dass es ein verlässlicher und belastbarer Termin ist. Und insofern äh, ist das eigentlich in der ganzen Zeit so geblieben. Natürlich wussten wir, dass wir Probleme haben würden, dass es Rückschläge geben würde. Wir hatten aber immer für diese Risiken auch Vorsorge getroffen in unseren Plänen und wir haben das nicht immer so im Detail öffentlich kommunizieren können, weil wir natürlich auch unseren Dienstleistern, den Firmen nicht immer äh, genau sagen wollten, wo wir noch Puffer haben, wo wir Reserven haben, Denn wenn wir sie das alles offenlegen, können sie eine Baustelle nicht mehr steuern.
2: Ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, als Sie Geschäftsführer wurden ja. Und wir darüber sprachen. Ähm, wir Rolltreppe fahren mit ja, fahren der Rolltreppe. Ja, wir fahren mit Rolltreppe.
0: Wir sind gerade im Check-in-Bereich übrigens. Genau.
3: Wir fahren jetzt vom Check-in-Bereich auf die Empore zu dem schönsten Kaffeeladen Berlins, der mit dem besten Blick auf den Check-in-Bereich ausgestellt ist.
2: Bitte. Aber nochmal noch mal zurück, als wir, als wir damals sprachen, waren Sie äh, kurz vorher noch Flughafenkoordinator, waren also mit dem Thema schon gut beschäftigt. Gab es danach, nach dem Start, als Sie schon relativ zuversichtlich wirkten, Dinge, die Sie wirklich überrascht haben?
3: Natürlich gibt es immer Dinge, die einen äh, überraschen. Es war schon überraschend für mich, wie kleinteilig am Ende eine... Prüfinstanz, wie der TÜV prüft.
0: Wir setzen uns jetzt gerade hin beim Starbucks.
3: Und dass man in dem Bereich mit einer Detaillierungstiefe in die Einzelmängelbearbeitung eingestiegen ist, das war schon überraschend. Es hat natürlich eine Vorgeschichte. Dieser Flughafen war 2012 nicht ansatzweise betriebsbereit. Man hatte den Behörden möglicherweise damals auch einen Eindruck vermittelt, der sich im Nachhinein als unzutreffend erwies. Und deswegen sind wir sehr streng geprüft worden und die Detailtiefe, die ich hier erlebt habe, habe ich noch bei keinem Projekt in meinem ganzen Berufsleben erlebt. Das war überraschend. Aber es war auch nicht ganz unerwartet, weil ich wusste, dass dieser Flughafen Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und natürlich die Behörden kritisch prüfen mussten. bei der Vorgeschichte allemal. Insofern war, habe ich das schon verstanden, was die Motivation war, aber die Detailtiefe war im Detail schon manchmal haben wir sich gewundert.
0: Wenn Sie jetzt heute hier sitzen und auf die vergangenen vier Jahre zurückblicken, was wäre so die erste Emotion, die bei Ihnen hochkommen würde?
3: Es war eine harte Zeit. Also, ich habe ja 40 Jahre Berufserfahrung, habe schon manches erlebt. Ich war Baudezernent an der großen ostdeutschen Stadt. Das war auch nicht einfach. Ich war Staatssekretär beim Bund, beim Land. Aber was ich hier am Flughafen an Belastung auch an öffentlicher Beobachtung gelebt habe, war nochmal eine neue Kategorie und es war natürlich anstrengend, weil man auch sehr tief in die Probleme einsteigen musste, um sie lösen zu können und das ist auch mein Naturell, ich bin kein Überflieger, sondern ich steige in die Dinge ein und will genau wissen, was los ist und es war mir klar, wenn, wenn man hier nicht ins Detail einsteigt, kriegt man das Problem auch nicht gelöst und insofern war das eine anstrengende Zeit.
0: Wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt, hätten Sie es dann im Nachhinein trotzdem nochmal gemacht?
3: Ich konnte mich der Verantwortung nicht entziehen. Ich habe ja viele, doch mit einer ganzen Reihe Menschen gesprochen, bevor ich hier Ja gesagt habe, auch wenn nur wenig Zeit war. Es haben mir wenige zugeraten. Trotzdem wusste ich eigentlich die ganze Zeit, du kannst nicht Nein sagen, weil du bist vielleicht einer der wenigen, die in der jetzigen Situation in Frage kommen, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe in meinem Leben eine ganze Menge schöne Dinge tun dürfen. Ich habe die Hauptstadtplanung in Berlin Anfang der 90er Jahre begleitet. Ich habe eine ostdeutsche Stadt über zehn Jahre begleiten dürfen. Ich habe eine tolle olympia dort mitgemacht. Und wir haben BMW und Porsche dort angesiedelt. Also auch wirklich berufliche Highlights. Dann war ich Staatssekretär im Bund. Also ich habe eine Menge erlebt in meinem Leben und auch eine Menge schöne Dinge tun dürfen. Und mir war klar, dieser Verantwortung kannst du dich eigentlich nicht entziehen.
2: Wie wichtig war denn ähm, Ihre politische Vorgeschichte? Sie waren ja der erste Geschäftsführer, der tatsächlich auch konkret in der Politik gearbeitet hatte.
3: Ich glaube, die Aufgabe, Flughafen Berlin fertigzustellen, war nicht nur eine bauliche Aufgabe. Es war eine Aufgabe, die sehr viel auch mit Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu tun hatte. Wenn man dann politische Erfahrung hat, hilft das. Ich bin ja kein Politiker von Hause aus. Ich bin Ingenieur. Ich habe äh, sehr lange auch sehr konkret in den Ingenieurthemen des Bauens, des Planens gearbeitet. Äh, insofern war gut, dass ich von Politik etwas verstand und auch eine Menge der politischen Akteure bereits kannte und vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl hatte, wie man ihnen sinnvollerweise umgeht als meine Vorgänger.
0: Was heißt denn sinnvoller umgehen als Ihre Vorgänger?
3: Man muss ein Verständnis dafür haben, welche, unter welchen Koordinaten auch Politik funktioniert. Politiker müssen sich in Parlamenten rechtfertigen. Sie müssen der Öffentlichkeit erklären, wieso das, die Baustelle schon wieder nicht fertig geworden ist. Wieso es wieder mehr Geld kosten wird. Also sie haben ja auch keinen leichten Job. Und äh, dafür ein Verständnis zu haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch genau zu wissen, was Bauen bedeutet, welche Unwägbarkeiten man dort haben kann. Also
2: diese beiden Welten zu kennen, hat geholfen. Bisschen schade, dass wir nur einen Podcast haben, weil es ist gerade ein tolles Bild. Ne? Wenn es so draußen so ein bisschen dunkel wird hier drinnen leuchtet alles. Die rote Kunst, die Wolke hängt noch.
3: Es ist ein tolles Gebäude. Und ich, merke, ich habe heute wieder fünf, sechs Menschen getroffen, die mich angesprochen haben, wie ich auf sie gewartet habe, die zehn Minuten. Und die haben alle gesagt, Ach, das ist doch ein tolles Haus. Wir fühlen uns hier wohl. Also sagen wir mal, da merkt man auch ein bisschen, dass man für etwas gearbeitet hat, was sich auch gelohnt hat. Wir haben einen tollen Flughafen. Wir haben ein tolles Terminal, was lichtdurchflutet ist, wo die Abendsonne zu erleben ist, man das Wetter erleben kann. Wir sind nicht in einer toten Maschine, wie an vielen anderen Orten, äh, wo wir uns in der Mobilität bewegen. Insofern ist das ein tolles Haus bei allen Problemen, die es gemacht hat.
2: Aber dennoch würden Sie, oder haben Sie zumindest mal gesagt, ähm, den Flughafen so nicht nochmal konzipieren, sondern Sie würden eher auf klassische, industrieartige Flughafenbauten setzen in Zukunft?
3: Ja, das trifft für die Erweiterungen zu. Ich glaube schon, dass eine Hauptstadt von Deutschland auch einen Ort braucht, auch im Flugverkehr, der ein bisschen mehr ist als reine Funktion, der sozusagen eine Geste des Ankommens und einen Ort schafft, der besonders ist. Das haben wir jetzt mit dem Terminal. Wir haben es unter vielen Schmerzen uns erarbeitet, dass wir es auch fest fertiggestellt haben. Die Erweiterungsgebäude werden sicher eher dienenden Charakter haben, eher serielle, industriell geprägte Gebäude sein, weil wir natürlich bei diesen Gebäuden noch leichter die Kosten im Griff behalten können.
0: Ich würde noch mal ganz gerne zu Ihren Anfangstagen zurückkommen und einmal eine kleine Zeitreise machen. Einfach nur, um zu verstehen, wenn man hier ankommt, man weiß, was vorher alles passiert ist, muss sich erstmal einen Überblick verschaffen. Wie kann man sich so ganz konkret Ihre ersten Tage hier am BER vorstellen? Haben Sie da von morgens bis abends Gespräche geführt, Excel-Tabellen durchgeguckt? Einfach sozusagen, wie sind Sie da rangegangen, überhaupt Herr dieser Lage zu werden?
3: Ja, die haben das schon ganz gut beschrieben. <lacht> äh, am Anfang geht es natürlich vor allen Dingen darum, mit den Kolleginnen und Kollegen, die intensiv mit der Baustelle befasst waren, intensiv zu sprechen. Wir haben uns beispielsweise wenige Tage, war ich hier im Job, haben uns mal ein ganzes Wochenende zusammengesetzt, auch neben dem, dass man alles sonst noch als CEO tun muss in einem Unternehmen, uns mal zwei ganze Tage von morgens bis abends in ein Hotel eingeschlossen und habe mit den fünf wichtigsten Mitarbeitern und Mitarbeitern auf der Baustelle geredet, die Einschätzungen kennengelernt, auch externe befragt, wie die das sehen, auch unsere Dienstleister intensiv befragt. Ich habe natürlich auch manches zeigen und erklären lassen. Ich hatte ja schon einen gewissen Vorlauf auf den Aufsichtsräten, aber da hat man natürlich nur Teilinformationen. Und selber einzusteigen, auch ein Gefühl für die Menschen zu kriegen, die hier arbeiten, welche man am ehesten zutraut, diese Sache in die Hand zu nehmen und Teams zu formen, die auch das in der Lage sind, Themen konzentriert Schritt für Schritt abzuarbeiten. Weil es war trotz allem immer noch eine riesige Aufgabe und man muss auch einen langen Atem haben. Und man braucht die Erfahrung auch einschätzen zu können, welche Menschen sind sozusagen geeignet, diesen Marathonlauf, diese Sisyphusarbeit arbeit äh, durchzustehen und wie können sie am besten kooperieren. Und sozusagen die Zusammenstellung des Teams, auch die bisschen Umorganisation einzelner Fragen, das war eine wichtige, waren die wichtigsten ersten Dinge.
0: Was war denn, wenn Sie sagen, es, es klingt ja alles schon irgendwie relativ hart, was ich mich gefragt habe, hatten Sie denn auch... Zeit für einen Ausgleich und was war, wenn ihr Ausgleich, ich habe mal gehört, Sie haben einen Hund. Auch das, ja. <lacht> war das ihr Ausgleich oder haben Sie, ja, sind Sie boxen gegangen oder ich weiß es nicht?
3: Nein, es ist glaube ich eher eine Frage, wie man, welches Naturell man hat. Das ist schon eine Aufgabe, die an den Nerven zerren kann und wenn man dort ein gutes Gerüst mitbringt, hilft das natürlich. Das, das kann man sich nicht erarbeiten, das ist eine Gottesgabe, ob man sozusagen mit Stress ganz gut umgehen kann. Und ich hatte ja auch früher Aufgaben, die nicht ganz stressfrei waren. Das heißt, ich war relativ stressresistent, wie ich angefangen bin und hat mir sicher geholfen. Daneben sucht man natürlich manchmal abzuschalten, mal ein Buch zu lesen, mal am Abend was anderes zu machen, auch wenn es mal Zeit da ist, ein paar Tage in Urlaub zu gehen, all das hilft. Aber es war schon ein Marathonlauf, ganz besondere Art. Wie viel Urlaub haben Sie denn geschafft in der Zeit? habe ich jedenfalls im nächsten Jahr eine Menge Urlaub aufzuholen.
0: <lacht> sind die Flüge schon gebucht für den Urlaub? Oder?
3: Nein, die Flüge sind noch nicht gebucht, weil sie wissen ja, der Flugverkehr ist in der stiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir schauen da eher im Wochenrhythmus, nicht im Monats- oder Jahresrhythmus. Und ich werde mich dann ähm, im nächsten, Anfang nächsten Jahres mal kümmern darum, wo ich in den Urlaub fahre.
0: Es gab ja ähm, viele Männer vor allem, die eben an dieser Fertigstellung des Flughafens äh, mitgewirkt haben. Und es gab dazu dann auch, wir haben das im Checkpoint immer ganz schön begleitet, die unterschiedlichsten Aussagen dazu, wann ein Flughafen eigentlich fertig ist. Ich habe jetzt mal drei Zitate dazu gesammelt. Sie, sie lächelt schon, wahrscheinlich kennen Sie sie. Und zwar das erste war von Hartmut Medorn, seinerzeit Flughafenchef. Im Juni 2014 hat der gesagt, wir werden fertiger und fertiger. Danach kam Ministerpräsident Dietmar Wojtke im Januar 2017. Der hat gesagt, wir sind fertig mit dem Ding, wenn wir mit dem Ding fertig sind. Und dann wiederum kamen Sie im Frühjahr 2017 und haben gesagt, ein Flughafen ist nie fertig. Warum dieser Satz?
3: Ja, das deutet darauf hin, dass wir den Flughafen, auch wenn wir jetzt in Betrieb gegangen sind, permanent verbessern, verändern umbauen. Das heißt, der Flughafen ist neben dem, dass er eine Atmosphäre bieten muss, ist er eine Maschine, wo komplizierte Prozesse unter sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen abgearbeitet werden müssen. Die Sicherheitsvorschriften waren vor 20 Jahren völlig andere als heute und wenn wir in fünf Jahren andere Vorschriften bekommen, müssen wir den Flughafen möglicherweise in bestimmten Punkten wieder umbauen. Das heißt, wir müssen darauf reagieren, was in der Welt passiert. Wie dieser Flughafen konzipiert wurde, ist noch jeder zum Check-in gegangen. Heute geht nur noch jeder Dritte zum Check-in, weil zwei Drittel unserer Kunden im Schnitt im Jahr kein Gepäck aufgeben, sondern nur Handgepäck haben. Im Sommer ist ein bisschen mehr mit dem Gepäck, wenn wir in den Urlaub fahren. Aber normalerweise hat nur jeder Dritte Kunde Gepäck aufzugeben. Das heißt, heute geht nur noch jeder Dritte Kunde zum Check-in, nicht mehr jeder. Und die Veränderung wird weitergehen. Wir haben demnächst wahrscheinlich biometrische Verfahren stärker. Ich weiß, wir diskutieren da in Deutschland erbittert darüber. drüber, wie weit wir solche Verfahren zulassen können. Andere Länder tun das. Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir im Jahre 1987, glaube ich, da war ich an der Hochschule, über die Volkszählung diskutiert haben, was wir heute bereit sind, jeden Tag mit unseren Handys an Daten preiszugeben, hat sich die Welt verändert. Und insofern wird auch die digitale Welt noch stärker den Flughafen beherrschen und das wird wiederum zu Veränderungen führen. Wir haben schon für G5 Installationen im Flughafen eingebaut, obwohl wir noch gar kein G5 haben. Aber wir wissen, dass es kommen wird. Und wir haben, da wir noch am Bauen waren in den letzten Jahren, haben wir bestimmte Dinge vorgreifend getan, um den, die weiteren Veränderungsprozesse nur in den nötigen Maße machen zu müssen. Also ein Flughafen ist ein lebendiges Gebilde, was immer wieder verändert wird. Natürlich die Grundstruktur der Bahnhof unter dem Terminal, die Außenhaut, die wesentlichen Themen wie Landebahnen und Startbahnen und Vorfeld, das bleibt. Aber im Gebäude an den Prozessen wird permanent optimiert.
2: Die Frage der Größe des Flughafens ist natürlich auch eine, die mit dem Thema, sind wir fertig oder nicht, zu tun hat. Ähm, Leben Sie die Zeit als Zäsur, was den Flugverkehr betrifft, oder als eine vorübergehende Störung? Also
3: beides ist, glaube ich, nicht richtig. Es ist mehr als eine vorübergehende Störung. Es ist schon eine tiefgehende Krise. Aber ich glaube nicht, dass der Flugverkehr grundsätzlich in Frage steht. Wir, wir wollen reisen. Wir wollen auch andere Länder weiter kennenlernen und wir haben sehr, sehr viele private und verwandtschaftliche Beziehungen, die mit dem Flugzeug zu tun haben. Die Welt hat sich da in den letzten 40 Jahren, an meine Berufszeit enorm verändert. Und ich habe eine äh, Schwester, die nicht in Deutschland lebt, die ich natürlich wieder besuchen will, sobald es geht. Und so hat jeder seine auch ganz persönlichen äh, Wünsche an das Reisen. Das heißt, das private Reisen das wird auf jeden Fall wiederkommen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Was das berufliche Reisen, die Geschäftsreise betrifft, da erleben wir in der Tat eine Veränderung. Die war im Übrigen schon vor Corona zu spüren. Große Unternehmen, viele haben ihre Geschäftsreisepolitik auf den Prüfstand gestellt. Es muss nicht mehr jede Reise geflogen werden. Man kann auch mit der Bahn fahren, wenn sie denn fährt.
2: Das sind jetzt die Klimaschutzgründe, die da auch eine Rolle spielen. Die
3: Klimadebatte hat die, hat die Welt verändert. Und natürlich hat jetzt die digitale Revolution nochmal dazu beigetragen, weil wir gelernt haben, dass auf Videokonferenzen zwar manchmal ätzend sind, aber es geht schon. Und man muss sich vielleicht nicht viermal im Jahr treffen. Es reicht vielleicht auch zweimal im Jahr. Also da wird sich in der Geschäftswelt was ändern.
0: Wann sind Sie zum letzten Mal geflogen?
3: Ich bin zum letzten Mal im
2: Anfang September geflogen.
0: Geschäftlich oder privat? Ich bin privat unterwegs privat,
2: gewesen. Ja. Okay. Die Geräusche, die wir jetzt hier ab und zu gehört haben, das ist übrigens der Starbucks. Da werden die letzten Schrauben, glaube ich, reingedreht. Schrauben nicht mehr, die, die bringen ihre,
3: ihre Milch und ihren Kaffee und all, die bringen gerade die Ware in, in, in den Laden. Das ist schon die Ware? Ja. Okay. Die gibt's haben eine denn, ganze Menge Ware, das schätzt man vielleicht.
2: Gibt es denn ähm, irgendwelche Geschäfte, bei denen Sie denken, das könnte knapp werden? Wir haben etwa
3: 95 Geschäfte, die aufmachen werden. Einige werden es nicht schaffen. Das ist eine knappe Handvoll. Und bei einigen war klar, dass wir die erst später ausbauen. Also Wir haben insgesamt 110 Mietflächen, von denen etwa 95 ans Netz gehen. Also damit sind wir eigentlich sehr zufrieden, wenn man sieht, dass Corona ja doch viele Handwerkbetriebe und andere betroffen hat. Und auch natürlich viele Unternehmen unter Corona stark finanziell leiden. Insofern muss man sagen, Respekt, was unsere Mieter im Gastronomiebereich und im Handelsbereich auf die Beine gestellt haben. Also wir werden einen Flughafen am 31. abends eröffnen, der gastronomisch und kommerziell fast komplett ausgestattet ist.
0: Ich würde jetzt, Lorenz, wenn du nicht dazu noch einen Punkt hast, äh, mal zu unserem ersten Spiel kommen. Wir haben nämlich immer eigentlich in unserer Ringwarn-Tour zwei Spiele. Und das eine heißt
1: Eine Station Entscheidungen.
0: Wir haben jetzt keine Station, aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und deshalb würde ich Ihnen jetzt einfach kurz jeweils zwei Möglichkeiten immer vorlesen, zwei Begriffe. Und Sie müssten sich dann für einen entscheiden. Sie können sich aussuchen, ob Sie das begründen mit einem Satz noch hinten dran oder ob Sie es einfach kurz und schmerzlos machen. Also Sie, genau. Ähm, Start oder Landung? Start. Optimist oder Realist?
3: Also ich eigentlich beides. Ein optimistischer Realist.
0: Na gut, <lacht> das lasse ich mal so gelten. Vielleicht Was, was denn ein Ticken mehr, wenn eine Sache überwiegen muss?
3: Ich neige zum Optimismus.
0: Okay. Denker oder Macher?
3: Wahrscheinlich eher Macher.
0: Öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft?
3: Jetzt Privatwirtschaft.
0: Vintage oder Retro?
3: Venture und Vintage. KDW oder Duty-Free? Beides nicht so meine Top-Adressen.
0: Ich, ich würde mal noch zur Auswahl stellen, als zweite Wahl, KDW oder Speti?
3: Dann wahrscheinlich eher KDW.
0: <lacht> Bier oder Tomatensaft?
3: Eindeutig Bier.
0: Ähm, die nächste Frage wäre, Döner oder Currywurst?
3: Nehmen wir mal Döner heute.
0: Jetzt geht es musikalisch weiter, über den Wolken oder hinterm Horizont?
3: Ja, als Flugabschiff natürlich über den Wolken.
0: Kanaren oder Schwarzwald?
3: Das Winter ist eher Kanaren.
0: Nach München fliegen oder mit der Bahn fahren?
3: Nach München würde ich voraussichtlich mit der Bahn fahren.
0: ELD oder LED?
3: Ja, da ELD ja mein Kürzel ist, kann es nur das sein.
0: Jetzt, wo Tegel schließt, Tempelhofer Feld bebauen oder nicht?
3: Tempelhofer Feld am Rande bebauen.
0: Ein Kaffee lieber mit Mario oder mit Sebastian Schayer?
3: Ich kann auf beides verzichten.
0: Leipzig oder Berlin.
3: Zwei tolle Städte, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Wenn Sie sich für eine entscheiden müssen?
3: Da entscheide ich mich heute lieber nicht.
0: Dann vielleicht ein bisschen einfacher, Berlin oder Brandenburg?
3: Ja, ich wohne in Berlin, aber mein Herz schlägt für beide. Warum? Ja, das habe ich vielleicht auch lernen müssen in der Zeit als Flughafenchef. Das ist in der Tat, wenn man ich habe lange in Berlin gelebt und äh, da ist man natürlich erstmal Berlin zentriert unterwegs. Und in den ganzen Gesprächen der letzten dreieinhalb Jahre habe ich wirklich gelernt, dass dieser Flughafen von beiden getragen wird und auch von beiden getragen werden muss. Und man muss als Flughafen, glaube ich, sich immer um den Ausgleich dieser beiden Interessen bemühen. Und das war auch ein bisschen das Erfolgsrezept, glaube ich, wie wir so am Ende ans Ziel gekommen sind.
0: Was waren denn die unterschiedlichen Interessen oder die großen Streitfragen, wo Sie sagen, das war eher das, wo man sich um Berlin kümmern musste und das war eher das, wo man sich um Brandenburg kümmern musste. Und dann war ja auch noch der Bund auch noch da.
3: Das ist gar nicht so die Streitfrage, sondern die Frage der Mentalität, des auf die Befindlichkeiten der einzelnen Partner eingehen. Und wenn man drei Eigentümer hat, muss man immer alle drei im Blick haben. Und ich habe eben schon versucht zu erklären: Politik zu verstehen bedeutet auch, dass die Interessen der Beteiligten auch ein Stück weit respektiert. Und dass ähm, Berlin natürlich denkt: Wir sind die große Stadt, wir haben die große internationale Bedeutung. Aber dass Berlin nicht ohne Brandenburg funktioniert und der Flughafen liegt nun mal in Brandenburg und die Brandenburger Behörden sind primär zuständig und das muss man auch respektieren und ernst nehmen, sonst kommt man nicht voran.
2: Die Pannen am Flughafen sind ja immer mit Berlin nach Hause gegangen. Wirtschaftlich profitiert Brandenburg sehr, sehr stark. Wie erklären Sie sich das?
3: Also ich glaube, es werden beide profitieren. Ich nehme mal zwei aktuelle Beispiele. Tesla ohne den Flughafen wäre nicht möglich gewesen. Und auch die Siemensstadt stadt ohne den Flughafen wäre auch nicht möglich gewesen, die Siemens-Entwicklung. Also die großen wirtschaftlichen Fragen sind schon sehr stark mit dem Tor zur Welt, mit der globalen Vernetzung verbunden. Ich glaube, dass der Flughafen sehr stark mit Berlin in Kontext steht, hängt damit zusammen, dass Klaus Wobereit als Aufsichtsratsvorsitzender das sehr zu seiner Sache gemacht hat und er auch den Kopf immerhin gehalten hat. Und natürlich dann auch viele Projektionen sozusagen auf das Land Berlin den der ehemaligen Regierenden Bürgermeister zugeflogen sind, wobei es immer drei
2: Verantwortliche gab. Sind die alle ihrer Verantwortung gleichermaßen gerecht geworden?
3: Das Engagement war von allen nicht immer gleich.
2: Das heißt, nach dem Flughafenjob wäre diplomatischer Dienst für Sie durchaus eine Option? Ja, als Flughafenchef ist ein gewisses Maß an
3: Diplomatie unvermeidlich.
0: Trotzdem, wenn wir jetzt... Wir sind ja jetzt so ein bisschen irgendwie auch bei dieser Mitschuldfrage vielleicht auch irgendwie angelangt. Und ich glaube, wir können unsere Podcast-Hörer und unsere Podcast-Hörerinnen nicht entlassen, ohne zumindest mal kurz drüber gesprochen zu haben. Es sind vier Milliarden Euro, die dieser Flughafen letztendlich teurer geworden ist, zu den am Anfang geplanten zwei Milliarden Euro. Wer oder was war schuld, Herr lüttke
3: zu den Fragen der Kostenentwicklung gehört zunächst mal die Feststellung, dass wir heute einen 70% größeren Flughafen haben, als wir damals bei den 2 Milliarden geplant hatten. Wir hatten damals einen Flughafen mit Main Pier und Terminalgebäude mit 220.000 Quadratmeter. Heute haben wir einen Flughafen mit 360.000 Quadratmeter plus Terminal 2, was nochmal 23.000 Quadratmeter bringt. Das ist die eine Teil der Wahrheit. Also ein Teil der Kostenerhöhung geht schlicht auf mehr Flughafen zurück, mehr Fläche, mehr Qualität. Ein anderer Teil hängt mit den Problemen zusammen, die es gab. Die Ursachen sind ja hinlänglich von vielen schon besprochen worden. Es fängt bei Planungsfragen an, geht weiter über die Frage, wie auch manche Firma am Projekt performt hat. Es hängt damit zusammen, wie die, wie die Bauherrenorganisation aufgestellt war. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass im Projektverlauf sehr viele Änderungen durchgeführt worden sind und diese Änderungen in ihren Konsequenzen nicht immer überblickt worden sind. Und es hängt natürlich damit zusammen auch, dass die Planungs- und Bauzeiten generell sehr optimistisch kalkuliert worden sind und dadurch auch ein Druck in den Prozessen entstanden ist, der wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass mehr Fehler entstanden sind, als eigentlich nötig gewesen wären.
2: Sie haben ja mal gesagt, dass die technischen Erfordernisse, die an Bauprojekte gestellt werden, schlichtweg zu hoch sind inzwischen. Würden Sie das jetzt, wo das Ding fertig ist, auch noch so sehen? Es ist sicher
3: so, dass wir in Deutschland ein Regelwerk haben, ein Normenwerk haben, was sich enorm entwickelt hat. Es gibt Kollegen, die sagen, es explodierte in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn ich Freunde frage, wie ihr vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren Schulen und Gebäude gebaut haben und wie viel Sonderfall heute heute wir für das gleiche Thema benötigen, da sieht man dann, dass wir unendlich viel in Normen und Regeln draufgesattelt haben. Das macht das Bauen komplizierter, teurer und langwieriger. Wir leben im Grunde in einer Gesellschaft, die in vielen Bereichen immer Einzelinteressen maximiert. Von der Energieeffizienz über die Trittschalldämmung über die raumakustischen Qualitäten gibt es eine unendliche Vielzahl von Themen. Wenn man immer das Maximum addiert, wird es immer komplexer und aufwendiger. Ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir auch international konkurrenzfähig bleiben wollen, dass wir ein bisschen zurückschrauben, indem und zwar nicht jedes Jahr was oben legen, sondern uns mal kritisch fragen, ob alle Regeln in dieser Intensität wirklich nötig sind. Und nochmal kritisch fragen, wem nützen eigentlich die Regulierungen, welche industriellen Interessen, welche planerischen Interessen stehen dahinter. Und wenn man das mal kritisch tun würde, könnte man vielleicht doch ein bisschen einfacher und wieder schneller bauen.
2: In einem Magazin der Versicherungswirtschaft haben Sie gesagt, der BER ist der sicherste Flughafen Europas. Worauf bezieht sich das genau? Es bezieht sich darauf, dass
3: ich kein Gebäude kenne, was nur auch nur annähernd so intensiv überprüft worden ist wie dieser Flughafen. Das hat mit seiner Geschichte zu tun, alle waren danach sehr vorsichtig, sehr kritisch, mit Recht, ich will mich gar nicht darüber beklagen, die Geschichte ist problematisch gewesen, deswegen sind wir sehr genau angeschaut worden und deshalb kann man heutiger Sicht sagen, ich kenne kein Gebäude, was so kritisch und so intensiv überprüft worden ist wie der Flughafen, deswegen sind wir voraussichtlich auch das sicherste Gebäude.
0: Glauben Sie trotzdem, dass irgendwann noch mal jemand kommt und sich hinstellen wird und sagen wird? Vor allem auch, glaube ich, für die Berlinerinnen und Berliner, für die Brandenburgerinnen und Brandenburger und vielleicht auch für den Rest von Deutschland. Ich übernehme die Verantwortung einfach, weil es gut tut, den Menschen sowas irgendwie mal gehört zu haben. Ist man denen nicht das auch irgendwie schuldig?
3: Bin ich vielleicht der falsche, den Sie fragen? Ich habe mich in den letzten dreieinhalb Jahren bemüht, den Kladderer in Ordnung zu bringen. Ich habe auch im Wesen nach vorne geschaut. Ich habe oft diese Fragen gehört. Ich kann da eigentlich nichts wirklich Qualifiziertes zu sagen, weil ich eigentlich nur etwas darüber weiß, in den dreieinhalb Jahren, wo ich hier Verantwortung trage als Geschäftsführer und vielleicht noch die zwei Jahre davor, wo ich im Aufsichtsrat gesessen habe. Die fünf Jahre, wo die Hauptprobleme entstanden sind, 2010 und 2015, war ich nicht dabei. Und ich bin auch ein bisschen vorsichtig im Urteil über andere. Es gab sicher eine Vermengung verschiedener Ursachen. Aber sozusagen die eine Person oder die eine Entscheidung, das ist nicht der Punkt gewesen bei diesem Projekt. Es gab eine ganze Menge Themen, die zusammengekommen sind, unglücklich zusammengekommen sind und dadurch am Ende auch die Katastrophe ergeben haben.
0: Sie haben ja vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie teilweise mit den politischen Parteien oder mit den, mit den Beteiligten, mit Bund, Berlin und Brandenburg etwas anders umgegangen sind. Wie würden Sie dann sagen, oder was haben Sie anders gemacht als Ihre Vorgänger, innerhalb der Flughafengesellschaft, also konkret mit den Leuten, die hier vor Ort tätig waren, gab es da auch einen anderen Umgang vielleicht mit der Fehlerkultur?
3: Es ist immer schwer, selber zu beurteilen, was man anders gemacht hat als die Vorgänger. Das will ich auch gar nicht tun.
0: Oder wie haben Sie es gemacht? Vielleicht eher so die Frage.
3: Wir haben versucht, sehr offen und sehr transparent zu kommunizieren. Und Fehler sind nicht schlimm. Schlimm ist, wenn man Fehler verschweigt. Und äh, sozusagen diese Offenheit und Transparenz, die habe ich versucht zu befördern und ich habe auch gemerkt, dass das wertgeschätzt worden ist. Und das Zweite war, was wichtig war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wussten, dass ich mich vor sie stelle. Ich habe oft in der Öffentlichkeit Dinge erklärt, die nicht einfach zu erklären waren. bin oft kritisiert worden, äh, aber meine Aufgabe als äh, Geschäftsführer besteht auch darin, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job machen können. Und meine Aufgabe ist es dann, auch das der Öffentlichkeit und den Parlamenten zu erklären.
0: Ich würde jetzt noch mal einen zweiten Punkt aufmachen. Wir haben ja jetzt viel über sozusagen die prozessinternen Sachen gesprochen. Eine andere Sache ist die... Ich würde es vielleicht mal Berlin-BER-Beziehungen nennen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Berlin oftmals irgendwie als die Stadt oder das Land dann hingestellt wurde, was gescheitert ist, äh, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Lorenz, du hast mal äh, geschrieben, dass die Geschichte des BER eine Parabel auf die Geschichte Berlins der letzten drei Jahrzehnte ist.
2: Warum? Ich habe das heute kritisiert, weil das John Kornblum so ähnlich nochmal gesagt hat, weil ich glaube, es entkoppelt sich so langsam. Ich glaube, dass ein Teil der Enttäuschung der Nichteröffnung damals 2012 auch damit begründet ist, dass Berlin damals auf dem Sprung war, auch wirtschaftlich äh, zu einer bedeutenderen Stadt zu werden, als es die 20 Jahre zuvor war, und dass deswegen auch in Berlin so ein gewisser Fatalismus sich breit gemacht hat. Das ist jedenfalls mein Eindruck in der Beobachtung der vergangenen 20 Jahre gewesen. Und die Frage ist natürlich schon auch interessant, ändert sich das jetzt mit der Eröffnung? Also koppelt sich das, was vorher negativ war, auf die Stadt jetzt im Positiven vielleicht? Führt vielleicht die Eröffnung des BR dazu, dass auch das Image Berlins sich wieder ändert? Ich glaube,
3: die äh, BR-Geschichte wird eigentlich überbewertet. Meine Wahrnehmung ist, der letzten zehn Jahre in Berlin, Berlin hat sich prächtig entwickelt in den letzten zehn Jahre, auch ökonomisch. Das sehen wir an den Steuereinnahmen vor corona Wer hätte gedacht, dass Berlin mal 2, 3 Milliarden plus macht? Unvorstellbar vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren sowieso. Wer hätte gedacht, dass die Arbeitslosigkeit so stark sinkt? Insofern also hat Berlin trotz der BER-Schwierigkeiten einen ganz guten ökonomischen Lauf gehabt. Jetzt hilft es vielleicht in der Krise, die wir durch Corona haben, dass jetzt gerade zu einem Zeitpunkt der BER ins Netz geht, wo wir alle tief in einer Corona-Krise auch ökonomisch stecken und Berlin wahrscheinlich stärker als andere betroffen ist weil wir ein Standort sind, der sehr stark von Tourismus, Messewesen, Kongresswesen, sehr vielen selbstständigen Freelancern äh, basiert, unsere Ökonomie, äh, die besonders hart Corona betroffen ist. Und da kann der BEH, glaube ich, helfen, um für den Wiederaufholprozess, den wir vor uns haben, einen positiven Beitrag zu leisten. Aber auch Tegel hat er ja die letzten acht Jahre durchgehalten. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, neben dem Bauen, den Flughafen am Netz zu halten und am Ende sogar 24 Millionen Passagiere in Tegel abzufangen. Es war furchtbar voll im letzten Sommer, ich weiß das. Wir mussten unseren Kunden viel zumuten, aber wir haben es irgendwie doch geschafft, jedem, der in Urlaub fliegen wollte, in Berlin das zu ermöglichen. Mit dem BR wird das leichter. Wir haben viel mehr so viel Platz. Wir haben viel mehr Raum, auch im Wartebereich. Wir haben viel mehr Angebote im gastronomischen und kommerziellen Bereich. Das ist natürlich viel angenehmer jetzt, aber wir haben es geschafft, auch diese Krise durchzustehen als Flughafen mit unseren beiden bestehenden Flughäfen.
0: Aber ich glaube, wenn Sie davon sprechen, dass der BR überbewertet wird, ich glaube gar nicht, dass es um eine Überbewertung geht, oder, sondern vielmehr für mich auch vielleicht, wenn ich gar nicht nur von mir als Journalistin, sondern von, auch von dem, wie ich, wie ich Berlin erlebe, ähm, spreche. Es ist ja, glaube ich, ganz viele Leute verbinden das einfach mit diesen... Oder der BER war immer ein Symbol für das, was in Berlin in vielen kleinen Punkten auch nicht funktioniert hat. Nämlich, dass Dinge irgendwie nicht fertiggestellt werden oder dass da so eine Dauerbaustelle an den unterschiedlichsten Punkten herrscht. Schauen wir uns zum Beispiel die ganze, die ganze Verwaltung an, wie, wie da die Dinge nicht funktionieren. Und ich glaube, der BER, der war sozusagen das Monstrum, was da irgendwie drüber stand, was all das zusammengefasst hat, was einem vielleicht auch im Kleinen irgendwie geärgert hat.
3: Ja, es bleibt dabei symbolische Überhöhung.
0: Hat Sie denn, der Umgang mit dem BER, war ja im Prinzip so, dass die Witze erstmal so einen Höhepunkt erreicht haben, irgendwann war dann jeder übersättigt. Wie sind Sie mit den Witzen umgegangen? Hat Sie das kalt gelassen? Haben Sie drüber gelacht? Waren Sie genervt?
2: Ich habe ein dickes
3: Fell, ich habe es weitgehend ignoriert.
2: Ich habe keinen Witz mitbekommen. <lacht> okay. Aber Sie haben vielleicht mitbekommen, ähm, die Äußerungen von ähm, tatsächlichen oder selbsternannten Experten, die gesagt haben, der Flughafen wird nie fertig, der wird nie eröffnet werden. Den hätte man damals schon abreißen müssen. Verspüren Sie sowas wie Genugtuung jetzt, da es tatsächlich passiert?
3: Ich habe immer den Mut dieser vermeintlichen Experten bewundert, die keine Ahnung hatten und trotzdem sehr meinungsstark waren. Ich habe mal einen Fraktionsvorsitzenden der Grünen auf dem Flughafen eingeladen, der war auch hier drei Stunden bei mir, habe ihm alles erklärt und gezeigt. Der Effekt war aber nicht durchgreifend.
0: Was ich mich noch gefragt habe, also der BR hat ja weltweit irgendwie für Aufsehen gesorgt. Ich wurde zum Beispiel in Südamerika, erinnere ich mich noch dran, wurde ich auf zwei Dinge angesprochen. Einmal auf das Berghain und einmal auf den BR. Also man wurde da irgendwie immer und überall dann doch wieder drauf angesprochen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn Sie Menschen kennenlernen und die wissen vielleicht nicht direkt ihr Gesicht oder ihren vielleicht sogar auch nicht ihren Namen zuzuordnen. Geht man dann hin und stellt sich trotzdem als der Flughafenchef vor, wenn man so einen Smalltalk macht oder versucht man das möglichst zu vermeiden?
3: Also weder noch. Also ich habe mir nie als Flughafenchef vorgestellt, wenn es nicht nötig war. Aber ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir in den letzten dreieinhalb Jahren geleistet haben. Und ähm, da ich eigentlich nie daran gezweifelt habe, dass wir das schaffen werden, war ich auch nicht so in Sorge. Äh, wenn man sich die öffentliche Meinung sich anschaut, war die ganz anders. Bis vor einem Jahr haben glaube ich 90 Prozent der Berlinerinnen und Brandenburgerinnen und Brandenburger gesagt, der Flughafen macht nie auf.
0: Aber verwundert Sie das, weil wenn man sozusagen schon mal ganz, ganz sicher davon ausgegangen ist, dass er aufmacht und dann saß man da, wir haben vorhin auch auf der Hinfahrt hier drüber gesprochen, wie 2012 alles so ganz, ganz klar war und dann schwupps kam diese Nein, Ausladung. Nein,
3: ich das übel. Äh, übel nehmen könnte man höchstens, wenn Leute, die wenig von der Sache verstanden haben, sich sehr dezidiert zu den sachlichen Fragen geäußert haben. Da habe ich mich auch mal gewundert, woher das Selbstbewusstsein kommt, über etwas zu reden, von dem man ganz offensichtlich nichts versteht.
0: Ich würde jetzt fast vorschlagen, wir sind ja jetzt im BR, dass wir vielleicht einmal noch eine Runde drehen und dabei uns so ein bisschen weiter unterhalten. Meine Kollegin und ich, wir waren ja schon vor ein paar Wochen beim Probebetrieb da. Lorenz, ich glaube, du warst zum letzten Mal schon vor längerer Zeit.
2: Schon ein Jahr her jetzt. Schon ein Jahr
0: her. Können wir mal gucken, was sich seitdem getan hat.
3: Wir können ja noch mal ein bisschen hier auf der Empore rumlaufen.
0: Was ich noch fragen wollte, wo ist die Terrasse, wo man später die Flugzeuge beobachten das kann? Weil wir, die haben das
3: wir... können wir uns gleich anschauen. Okay. Ich würde Ihnen zunächst gerne noch mal etwas Besonderes zeigen. Das zeigen Sie uns der etwas Besonderes.
0: Den Raum der Stille.
3: Das ist natürlich für einen Podcast jetzt mal suboptimal. Ja, wir können das auch ein bisschen erklären. Äh, da sind natürlich unsere verbalen Fähigkeiten Wir müssen da das. nicht schweigen jetzt. Ja.
0: Es wurde so viel über den BRR geredet, jetzt schweigen wir.
3: Versuchen wir mal hier reinzukommen. Ja. Wir sehen, hier ist ein besonderes Design. Und wir haben, der Raum der Stille besteht im Kern aus zwei Räumen. Einen Raum, der eher christlich konnotiert ist. Und einen Raum, der allen anderen, die sich nicht dieser christlichen Religion zugehörig fühlen, zur Verfügung steht. Und wir können ja mal kurz reinschauen. Mhm.
0: Soll ich einfach hier aufmachen?
3: Ja, die Tür kann Sie einfach aufmachen. Ja. Und Sie sehen hier eine Atmosphäre, die besonders ist, mit einem besonderen Klinker. Und wir haben dann rechts und links die Möglichkeit, entweder in den eher konfessionellen Bereich zu wechseln oder in den anderen Bereich zu wechseln. Und wir sehen, dass hier fehlt noch, fehlen noch ein paar Stühle, die kommen noch. Aber Sie können sehen, dass wir einen Ort haben, der zur Einkehr einlädt. Und der manchmal im hektischen Getriebe eines Flughafens etwas ganz Besonderes ist. Und das war auch den Architekten äh, Volkwin Mark und Meinhard von Gerkan wichtig, so einen Ort zu haben. Und wir haben ihn jetzt fertiggestellt und äh, er wird, glaube ich, ein Ort sein, der etwas ganz Spezielles an diesem Flughafen ist.
0: Wie oft waren Sie hier drin in den vergangenen Jahren und haben sich Ihre Ruhe gesucht?
3: Ich war eigentlich nur immer professionell hier unterwegs, wenn es um bauliche Themen gibt. Okay. <lacht> also ich habe hier nicht die Einkehr Ein guter gesucht.
0: Fluchtort eigentlich. Das, ist, das ja, sieht so aus, als würde man hier nicht entdeckt werden.
3: Es war noch nie so schlimm, dass ich wirklich hier einkehren musste.
0: Haben Sie denn eigentlich tatsächlich in den, den Jahren irgendwann mal einen Zeitpunkt gehabt, wo Sie, und sei es auch nur für zwei Stunden, mal gedacht haben, ich schmeiße hin, ich, das bringt doch alles nichts mehr?
3: Nein, so nicht. Ich war nicht mit jeder Ein Entscheidung, die so in meinem Umfeld getroffen wurde, immer einverstanden aber ich bin kein Typ, der hinwirft.
0: Was sind Sie denn für ein Typ? Sie sagen, Sie reden ganz viel davon, was Sie für ein Typ sind. Aber ich, mir ist auch aufgefallen, eigentlich weiß man auch gar nicht so viel über Sie, was Sie für ein Typ sind. Ich habe noch gesehen, Sie sind mal auf einem Bauernhof aufgewachsen. Das war so das einzigste Private, was ich gefunden habe.
3: Das ist in der Tat richtig. Meine ersten zwölf Lebensjahre habe ich auf einem relativ weit von einem Dorf entfernten Bauernhof zugebracht.
0: Glauben Sie, da, also Haben Sie Erfahrungen gesammelt, die Ihnen, weiß ich nicht, Sachen gegeben haben, die Ihnen dann als Flughafenchef wiederum geholfen haben?
3: Ja, diese Gelassenheit kommt vielleicht ein bisschen daher. Meine westfälische Heimat, die mir ein bisschen Robustheit verliehen hat, kommt vielleicht auch daher. Andere sagen Sturheit. Ja, wenn Sie als Flughafenchef nicht stur sind, werden Sie nie fertig.
0: Und wir haben uns gefragt, ob die Wildpferde damit auch zusammenhängen. Das ist ja auch noch mal.
3: Die Wildpferde sind in der Tat in unserer Gegend heimisch, im, im Meerfelderbruch bei Dülmen. Und das ist der Geburtsort meines Vaters.
0: Ah ja, okay.
3: So, wir gehen jetzt hier am Security-Bereich vorbei, also an den Sicherheitskontrollspuren. Und wir haben hier im Terminal-Bereich vier große Sicherheitskontrollbereiche, im Hauptbereich zwei und in den Pavillons rechts und links weitere Sicherheitskontrolllinien.
2: Wie viele Menschen werden am 31. oder ab dem 31. Oktober konkret hier auf dem Flughafen arbeiten?
3: Ja, wir haben insgesamt als Unternehmen selber gut 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, unsere Prozesspartner, die Sicherheitskontrollfirmen, die Bundespolizei, die Bodenverkehrsdienstleister, die Händler und Gastronomen bringen sicherlich nochmal direkt am Flughafen äh, 10.000 Menschen. Und wenn man zusammenzählt, was direkt mit dem Flughafen zusammenhängt, sind es etwa 20.000 Menschen. Der indirekte Effekt ist nochmal etwa gleich groß. Das heißt, der Arbeitsmarktfaktor, den der Flughafen mit all seinen logistischen Funktionen sozusagen finanziert und ökonomisch trägt, sind fast 40.000 Menschen. Also schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
0: Sie haben ja, letztens, wir haben ja schon über den Probetrieb, ich habe eben kurz gesagt, dass wir da auch teilgenommen hatten. Sie haben am Ende gesagt, dass da, ich, ich weiß nicht mehr genau die genaue Zahl gerade, aber dass mehr als 80 Prozent auf jeden Fall super gut funktioniert haben und es noch kleinere Mängel gab. Was waren so an den letzten Tagen die letzten Stellschrauben, an denen noch mal gedreht werden musste?
3: Wir werden bis zum letzten Tag noch die Beschilderung verbessern.
0: Inwiefern? Glaub, also wenn wir uns jetzt hier einmal...
3: Ja, hier, hier sieht alles ordentlich aus. Okay. Also, es gibt ja ganz viele Schilder und ganz viele Wege im Terminal. Und wir haben von unseren äh, freiwilligen Testern, den Komparsen, eine Menge Hinweise bekommen, Menge Feedback. Und wir versuchen das, soweit es geht, umzusetzen, damit äh, eben nicht nur wir die Schilder verstehen. Als Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend es, unsere Gäste die Wegweisung zweifelsfrei verstehen. Und das war äh, ein der wichtigen Punkte. Sehr viele Kleinigkeiten haben wir gelernt, optimiert und der Probetrieb diente ja vor allen Dingen auch dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, von denen wir eben sprachen, die Prozesse kennenlernen, die Prozesse üben, immer wieder üben, damit wir dann sozusagen auch Sicherheit in den Prozessen gewinnen. Das ist wichtig gewesen.
0: Die Mülleimer wurden auch noch mal vergrößert.
3: Ja, das sind neue, andere Mülleimer ah, jetzt. da gucke ich doch gleich mal nach. so, so Designermodelle mit sehr kleinen Öffnungen <lacht> aus der Zeit, bevor es die äh, Kaffeepappbecher gab. Mhm. Und ähm, die traditionellen Modelle, die wir auch in Tegel eingesetzt haben, sind jetzt auch der BER-Standard geworden.
2: Und die Zahl der Steckdosen wurde nochmal erhöht. Wir erwähnt. haben
3: noch äh, Ladegeräte, äh, also äh, sozusagen Ladestationen für Handys äh, ergänzt und einiges andere mehr.
0: Wie viele Ladestationen gibt es pro Gate? Etwa? Glaube,
3: wir haben jetzt einfach 100 im, im Terminal aufgestellt zusätzlich. Wir haben, glaube ich, 36 Gates, also gibt es mehrere pro
2: Gate. Okay. Daran also, sieht man auch ein bisschen die Zeitspanne. Ne? Der erste Spatenstich war vor der Erfindung des iPhones. Das ist richtig, ja.
0: Kommen wir in den Duty-Free und ja, weiter wir, noch rein oder ja, heute nicht? Nee.
3: leider nicht möglich Dann Hätten Sie angemeldet sein müssen mit Personalausweisnummer und so weiter, weil wir sind am ah, Flughafen. Ah,
0: okay. Ja, ja, verstehe.
3: noch nicht in Betrieb sind, gibt es nur Zugangskontrollstellen für Mitarbeiter mit Ausweisen. Und auch die Bauarbeiter, die hier arbeiten, müssen sicherheitsüberprüft werden und einen Ausweis haben.
0: Was passiert denn? Wir können zumindest von hier aus reinlinsen. Da drüben ist ja jetzt gerade die Sicherheitskontrolle. Wird da noch geübt? schon. Nein, da,
2: genau?
3: nein, das ist keine normale Sicherheitskontrolle, sondern eine zentrale Kontrollstelle für Personal. Ah, da okay. Auch dran. ZKS 23. Die ist immer in Betrieb, auch während der Phase, wo wir noch nicht offen sind. Die normalen Sicherheitskontrollen sind entweder die Kontrollstellen hier im Pavillon ja. oder die große Kontrollgalerie, die wir in der Haupthalle haben. Beim
2: Sicherheitscheck wurden ja auch noch etliche Gegenstände gefunden, aber keine gefährlichen. Schraubenzieher, was noch?
3: Also im Kern, was Bauarbeiter vergessen haben: Schraubenzieher, Schlüssel, ein Teppichmesser mal. Das Kein Geld. Ich glaube, kein Geld, habe nichts davon gehört. Und, äh, also das war völlig unspektakulär. Aber es ist völlig normal, dass Sie bei 360.000 Quadratmeter eine ganze Menge finden, Sachen, die irgendwie liegen geblieben sind in der Ecke. Aber Sie sehen ja, das Terminal sieht sehr sauber aus. Und wir haben es also auch, was die Pflege des Hauses betrifft, nochmal. Äh, es war die ganze Zeit im guten Zustand, aber jetzt nochmal besonders äh, sorgfältig sauber gemacht. Hier leuchten LEDs. Ja, das sind keine LEDs. Das ist schon ein bisschen Zukunft. Oh. Das sind nämlich äh, Geräte für die automatische Gepäckaufgabe. Self-Baggage-Drop-Offs. Hier kann man ein Gepäckstück wiegen. Man kann sich da in den gepäck ziehen. Und im nächsten Schritt kann man das Gepäckstück dann am Check-in-Counter abgeben. Dadurch wird sozusagen das Selbsteinchecken der Kunden ähm, ermöglicht. Das ist schon eine der Modernisierungsmaßnahmen, die wir nach der baulichen Fertigstellung gemacht haben. Wir hatten ja das klare Konzept. Wir machen baulich fertig, besorgen uns alle erforderlichen Freigaben und erst dann wird die erste Änderung gemacht.
0: Funktionieren die besser als die Selbstbedienungsmaschinen im Supermarkt?
3: Die funktionieren ziemlich gut und die Kunden haben sich da sehr schnell dran gewöhnt. Wir haben die ja schon in unseren bestehenden Flughäfen. Wir haben sie in Schönefeld. Wir haben noch einige in Tegel eingesetzt im letzten Jahr. Und äh, bei vielen Fluglinien ist das ein sehr probates Mittel, um die Prozesse äh, schneller zu machen.
0: Darf ich Sie ganz schnell... Und zwar, wir haben noch ein zweites Spiel bei einer Runde Berlin, ganz normal. Da ist es immer so, dass man eine Person interviewt, die einfach nur in der S-Bahn umhersitzt. Da sind jetzt zwei entgegenkommen, beziehungsweise mehrere da hinten. Dürfte ich sie in der nächsten Aufgabe oder ihnen die nächste Aufgabe stellen, einfach mal mit einem Menschen, der hier rumläuft, kurz zu sprechen,
2: die rennen alle weg gerade. Die
0: rennen alle weg, aber da kommen auch welche wieder. Also so, wenn wir gleich am nächsten vorbeilaufen und vielleicht einfach mal gucken, wer das gerade ist und im Prinzip ist das Gespräch dann auch ihnen überlassen. Wir haben jetzt leider keine S-Bahn-Station, die sozusagen das Ende abpasst, aber ich würde dann einfach irgendwann wieder unterbrechen.
3: Mal schauen. Jetzt laufen alle du, weg.
2: Die laufen alle weg, der Chef kommt. oh je. Oh je. Die haben was anderes zu tun.
0: Ich dachte, für Sie ist, alles ist der 31. Fertig.
2: Oktober ja auch ein besonderer Tag, weil es auch noch Ihr Geburtstag ist. Gibt es denn im Anschluss noch ähm, die Möglichkeit für Sie in dieser Corona-Zeit privat, diesen Geburtstag zu begehen oder ist die Eröffnung quasi für Sie der Höhepunkt und damit der Geburtstag? Dass die Eröffnung auf mein Geburtstag fällt,
3: ist eher ungewollt gewesen. Es kam einfach durch den Terminkalender zustande, weil wir die Herbstferien abwarten wollten. Und möglichst bald nach den Herbstferien in öffnen wollten, weil natürlich dann der Winter kommt. Und im Winter droht immer die Eising, also das sind Eisen der Flugzeuge, was am Eröffnungstag nicht ideal wäre. Und aus dem Grunde wurde das erste Wochenende nach den Herbstferien gewählt. Ich war ehrlich gesagt dagegen, weil ich schon wusste, dass es das viele journalistische Fragen auslösen wird. Aber am Ende haben die operativen Kollegen im Unternehmen mich überzeugt, dass es das der richtige Termin ist. Und da habe ich meine privaten Interessen zurückgestellt.
0: Wenn Sie denn an dem Tag selbst Zeit haben zu feiern?
3: Davon, gehe ich, nicht, davon gehe ich nicht aus. Ich werde so viel Pflichten haben, auch so viel Informationsinteresse der Medien befriedigen müssen, dass ich wahrscheinlich keine Zeit habe.
0: Wie sind denn Ihre Pläne, wenn wir jetzt nochmal über die Eröffnung hinausgehen? Also die Eröffnung ist wahrscheinlich schon das große Highlight, wenn man das so sagen kann, wenn wir ab die Zeit danach gucken. Ihr Vertrag läuft doch bis 2022. Würden Sie gerne noch ein bisschen länger bleiben?
3: Zu meiner beruflichen Zukunft äußere ich mich natürlich nicht.
0: Wobei natürlich so eine große Flughafen-City als Städteplaner wahrscheinlich interessant ist, oder? Flughafen macht immer Spaß. Wenn Sie jetzt völlig unabhängig von...
3: Schönen guten ah, Tag. Okay. Ich habe jetzt eine Aufgabe übernommen. Ich soll mit einem von Ihnen ein Gespräch führen.
0: <lacht> nee, danke. Oh, ganz nett. Danke. Wird nichts. Wir versuchen es gleich nochmal. Aber völlig unabhängig von Ihrer Zukunft dann vielleicht. Wie stellen Sie sich denn das Drumherum hier am BER noch vor? Also glauben Sie, dass das gut funktionieren könnte, hier diese ganze Gegend einfach nochmal weiterzudenken? Ich meine, Sie haben vorhin schon gesagt, Tesla kommt jetzt bald hierher. Wie, wie wird sich diese Gegend in den nächsten 10, 20 Jahren noch weiterentwickeln?
3: Ja, hier wird in 20 Jahren äh, eine Flughafenstadt entstanden sein. In dem Bereich von der Airport City beginnen bis zur Autobahn entsteht ein ganz neues Stück Stadt mit einer wahrscheinlich ziemlich spannenden Mischung von Funktionen, die natürlich darauf aufbaut, dass wir hier sehr viele Menschen haben, die hier ankommen und abreisen. Aber wir haben auch hier einen großen Knoten in der Mobilität und es werden eine Menge Leute auch in dem Flughafenumfeld unterwegs sein, die nicht fliegen wollen, sondern die einfach von A nach B wollen, umsteigen, weil wir eine super Anbindung mit der Eisenbahn haben, weil wir hier Bussysteme haben, die ankommen werden und andere Dinge. Und äh, das wird ein ganz spezieller Ort in Berlin-Brandenburg sein und ein, natürlich in der Südostachse, die von Berlin-Mitte über Adlershof, Oberschöneweide in den Südosten geht. Ähm, ein besonderer Ort sein, wo nicht nur simple Büros sein werden, sondern da wird viel sich entwickeln, was mit Kommunikation, Kongresswesen, Messewesen, Ausstellungswesen zu tun hat. Es wird sich wahrscheinlich auch eine ganze Menge tun, was Mobilitätsfragen betrifft, verschiedenster Art. Es ist auch ein Experimentierfeld für neue Formen der Mobilität. Zum Beispiel? Von autonomen Fahren über Elektromobilität ist ja nicht mehr so neu, aber ist natürlich ein Thema, was sehr stark im Kommen ist. Auch intermodale Vernetzungssysteme werden eine Rolle spielen. Also da passiert eine ganze Menge und das wird so ein Stadtteil sein, der dafür besonders präsentiert ist. Aber natürlich auch für die ganz klassischen Themen wie Hotellerie am Flughafen, Ausstellungen und Kongresse am Flughafen.
2: Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach, dass die Länder Berlin und Brandenburg enger kooperieren oder vielleicht sogar einen neuen Anlauf zu einer Fusion machen?
3: Meine politische Erfahrung sagt mir, dass eine Fusion wahrscheinlich äh, nicht erreichbar ist. Aus dem Grunde ist Kooperation das Gebot der Stunde. Und gerade in der Umfeldentwicklung des Flughafens, wo ja beide vitale Interessen haben, ist Kooperation sehr naheliegend, die wird auch weiter sich entwickeln. Das ist sicher am Anfang ein mühsamer Weg gewesen, aber der wird kommen. Da kommt ja der Herr, der Herr Herrmann uns entgegen. Schönen guten Tag, Herr Herrmann. Ich soll Sie was fragen. Wie fühlen Sie sich als... Bauchef des Flughafens, wenn das Terminal in wenigen Tagen in Betrieb geht.
1: Sehr gut. Ich fühle mich deshalb sehr gut, weil wir eine sehr, sehr lange gemeinsame Wegstrecke hinter uns haben. Bekanntlich äh, haben wir gemeinsam äh, im Frühjahr 2017 hier den Neustart äh, gewagt, haben gemeinsam einen Terminplan aufgesetzt. Die Zeit des Kennenlernens war eine ganz besondere und der Terminplan, den wir da gemeinsam aufgesetzt haben in 2017, der passt heute noch.
3: Was war das Schwierigste am BER für Sie?
1: Eine Einzelheit, die am schwierigsten war, gibt es nicht. Das Schwierigste ist die Gemengelage der Themen gewesen. Die Gemengelage der Aufgabenstellung. Man musste einen Start, einen Aufsatzpunkt finden. Wo beginnen wir eigentlich mit was und in welcher Reihenfolge? Und das war, das war wirklich das Schwierigste. Wir haben ja gemeinsam das Projekt dann neu aufgestellt
3: im Frühjahr, Sommer 2017 was die abarbeitenden Themen betraf. Und die erste große Aufgabe bestand in der Tat darin, einen neuen Steuerungs- und Rahmenterminplan aufzusetzen mit über 15.000 Einzelvorgängen. Und das war eine Sisyphusarbeit. Und da hat sich die Kollegin Frau Dr. Steinmeier auch große Verdienste erwiesen.
1: Ja, die Frau Steinmeier ist da, ist da in der Tat eine, eine unserer ganz großen Kräfte, eine ganz, ganz wertvolle Mitarbeiterin. Und die Kollegin ist ja nicht neu im Unternehmen und auch nicht neu am Projekt. Man hat sie einfach seinerzeit nicht machen lassen. Wir haben das gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Lüttke-Daldrup so eingeschätzt, dass sie die richtige Personalie für diese Aufgabenstellung ist. Und auch da muss man am heutigen Tage sagen, wir haben da richtig gelegen. Okay, herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
0: Hätte man vielleicht mehr Frauen gebraucht, wenn sie das so gut macht?
3: Es gibt ja sehr gute Frauen im Unternehmen und das ist aber im Kern keine Frage von Mann und Frau, sondern ist die Frage von Engagement, Kompetenz, sowohl in fachlicher als auch in sozialer Hinsicht, weil das ist immer ein Teamwork. Eine Baustelle, gerade so eine komplizierte Baustelle, wo Sie viele Menschen brauchen, um es fertig zu bekommen, hängt davon ab, ob es Ihnen gelingt, ein Team zusammenzustellen, was vernünftig zusammenarbeitet, was vertrauensvoll zusammenarbeitet und auch in der Lage ist, Rückschläge wegzustecken.
0: Das heißt, es hätte mehr engagierte und kompetente Menschen, nicht mehr Frauen gebraucht.
3: Ich glaube, die Fragen führen nicht weiter.
0: Was ich denn gerne sehen wir jetzt eigentlich noch die Aussichtsterrasse oder können ja, wir die so, auch da nicht? Ja, okay, das, das würde ich noch gerne gucken. Einmal, wir fahren jetzt hoch. Zur Aussichtsterrasse.
3: Wir gehen jetzt zur Haben genau. Sie
0: eigentlich einen, einen Lieblingsort oder irgendwas, wo Sie sagen würden, das finden Sie am BER am gelungensten? Auch so vielleicht aus architektonischer Sicht?
3: Ich glaube, dieses äh, zentrale Terminalgebäude ist das Highlight des BERs. Da, wo wir eben gesessen haben auf der Empore, wenn man den Blick über das gesamte Terminal hat, über das Vorfeld hat, die, die Lichter der Stadt sieht oder am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und Sie hier am Terminal sind, das ist schon ein äh, sehr schöner Platz. Und der zweite Platz, der sehr schön ist, das sind die Wartebereiche, wenn abends sozusagen die Sonne untergeht, man die Flugzeuge fliegen sieht und sozusagen in der untergehenden Sonne den Luftverkehr zu erleben, das ist auch was ganz Besonderes.
0: Haben Sie die Sonnenaufgänge und Untergänge immer dann erlebt, weil Sie so viel hier arbeiten mussten oder auch mal aus reinem Vergnügen?
3: Die Jahreszeit hilft dabei. Ich war eigentlich nie aus Vergnügen hier, sondern bin immer hier gewesen, wenn es was zu tun gab. Und dabei kam es vor, dass die Sonne unterging und es kam auch vor, dass die Sonne aufging, wenn ich schon da war.
0: Wie viele Tage oder wie viele Stunden am Tag haben Sie gearbeitet in den letzten Monaten?
3: Irgendwas zwischen acht und zwölf Stunden.
0: Das klingt aber human.
3: Ja, es macht, macht manchmal auch eine Überstunde dazu gekommen sein oder auch zwei. Auch das Wochenende war nicht immer ganz arbeitsfrei, wie Sie sich vorstellen können.
1: Oh, So, jetzt kommen wow. wir auf die
3: Sucherterrasse und wir sehen den Tower der Flugsicherung mit der blauen Farbe. Man kann hier so ein bisschen Flughafenluft schnuppern.
0: Ja, da stehen ein paar Easyjets, die wahrscheinlich jetzt gerade Corona-bedingt vor allem nicht gebraucht werden.
3: Ja, was hier steht, ist im Wesentlichen geparkt. Was ja. zurzeit fliegt, steht entweder in Tegel. Oder steht im, am, am BR Terminal 5 Schönefeld.
2: Die Ankündigung der Lufthansa, sich erstmal aus Berlin zurückzuziehen wegen Corona, hat Sie das getroffen?
3: Die ich habe nicht, nichts von der Ankündigung gehört, sich zurückzuziehen. Die Lufthansa ist äh, hier einer unserer ganz großen Kunden. Und äh, die Lufthansa hat sich auch in der Krise jetzt engagiert. Äh, und insofern ist von, kann Zurückzug keine Rede sein, dass die Lufthansa... Vielleicht noch etwas mehr für Berlin tun könnte, ist auch natürlich der Wunsch des Flughafens. Ich glaube auch der Wunsch vieler in der Region, vor allem der Wirtschaft der Region, die sich mehr interkontinentale Verbindungen wünschen. Aber das wird ähm, ein bisschen brauchen, jetzt nach der Corona-Krise. Wir haben auch jetzt mit dem Flughafen endlich eine Infrastruktur, die Interkont kann. Wir haben eine gute, eine hochmoderne, Gepäck zentrale Gepäckförderanlage. Wir haben attraktive räumliche Möglichkeiten. Wir haben ausreichend Standplätze, wir hatten in Tegel 49 Standplätze, das war immer viel zu knapp.
2: Wie viele sind es hier?
3: Wir haben hier F 120, also mehr als das Doppelte. Und wir haben einfach hier mehr Möglichkeiten auch für die weitere Entwicklung.
2: Wird Berlin irgendwann München und Frankfurt ablösen können?
3: Ich glaube, wir sind gut beraten, in Deutschland auf drei Standorte zu setzen. Für interkontinentalen Verkehr, das sind die traditionellen Standorte Frankfurt, später kam München hinzu. Und Berlin hat sicherlich den Anspruch, Berlin, Brandenburg und Ostdeutschland auch ein Standort zu sein, wo es mehr intercom gibt.
0: Welche Gäste erwarten Sie jetzt in der Corona-Pandemie? Aus welchen Ländern vor allen Dingen?
3: Ja, wir sind ja traditionell in Europa sehr stark. Hm. Wir sind der heute schon heute der Flughafen mit den meisten Gästen, die ein- und aussteigen. Hier steigen mehr Gäste aus in Berlin als in Frankfurt oder München. Und wir werden in Zukunft uns darum bemühen müssen, mehr Transfergäste zu gewinnen. Dabei wird uns auch die Digitalisierung helfen, weil wir auch die Kunden dabei unterstützen wollen, von einer Airline auf die andere umzusteigen. Wir uns um das Gepäck kümmern und insofern glaube ich auch, dass die Digitalisierung, die Plattformökonomie dazu beitragen wird, neben den traditionellen Hubs, die ihr Airline getrieben sind, auch andere Knoten des Umsteigens zu entwickeln. Und da ist Berlin prädestiniert, weil wir eine so starke Gravitation haben die Nummer drei im Tourismus in Europa sind und einfach durch diese starke Incoming Destinations, wie die Airliner sagen, also der sehr starke Wunsch nach Berlin zu fliegen, das hilft uns dabei auch weitere Verkehre zu entwickeln in der
2: internationalen, interkontinentalen Beziehung. Das Nachtflugverbot in der Form, ähm, stört Sie das? Würden Sie das gerne noch ein bisschen erweitern, die Möglichkeiten am Tag zu fliegen?
3: Solche Prozesse sind langjährig errungene Kompromisse. Ich empfehle allen, weder in der einen noch in der anderen Richtung diesen Kompromiss aufzuschnüren.
0: Wir gehen jetzt langsam mal, wir verlassen diese schöne Kulisse und gehen jetzt langsam mal Richtung Ausgang zurück und äh, beenden unsere Runde. Ich würde einmal kurz noch an die Sache, von, die Sie vorher gesagt haben, dass Berlin so eine attraktive Stadt ist. Was würden Sie sagen, völlig unabhängig vom BR, was macht Berlin für Sie zu einer großartigen Stadt?
3: Ja, Berlin ist eine unfertige Stadt. Berlin ist eine Stadt mit einer großen Vielfalt, Vitalität. Und Berlin ist eine Stadt, wo man das Werden und Verändern immer noch sehr gut sehen kann. Und ich glaube, das unterscheidet es auch von mancher etablierter Metropole. Und Berlin ist natürlich eine Stadt auch, wo für viele Lebensentwürfe noch Platz ist.
0: Wie, wie meinen Sie das für viele Lebensentwürfe? Ja,
3: auch Lebensentwürfe, die nicht mit einem dicken Portemonnaie unterwegs sind aber auch natürlich jede Art von kulturellen oder sozialen Lebensentwurf. Und das ist, glaube ich, was die Stadt besonders ausmacht, was auch die Attraktivität und das Interesse von außen an der Stadt ausmacht. Wenn wir aus den Umfragen wissen, dass wenn die Menschen fragen in Amerika oder in Asien, wo wollen sie hin, wenn sie nach Deutschland wollen, dann sagen 25 Prozent Berlin. Und da wir erst 14 Prozent Flugverkehr in Deutschland, in Berlin angesiedelt haben, sieht man, wo unser Markt ist. Da ist noch mehr drin.
0: Wenn Sie jetzt darüber sprechen, dass Berlin noch eine so unfertige Stadt ist, dann wird ja auch, es wird auch viele Bauprojekte, viele Großprojekte noch weiterhin geben. Was, glauben Sie, kann man aus dem Bauprojekt BR für Lehren ziehen, für künftige ja, Projekte in der Stadt?
3: Das einmal eins guter Projektentwicklung ist, sorgfältig planen. Eine leistungsfähige Bauherrenorganisation aufbauen, ausreichend lange Zeiträume für die bauliche Realisierung einkalkulieren und in der Projektrealisierung möglichst wenig ändern.
0: Auch weniger Politik mit reinbringen?
3: Es ist keine Frage von Politik im Kern, es ist eine Frage von Management.
2: Gibt es denn ähm, vom 31. Oktober an eine neue Zielsetzung, was Ihre Arbeit betrifft? Natürlich ist das Ziel, dass wir ein normaler Flughafen
3: werden wollen. Bisher erst über unseren Flughafen. Sehr viel diskutiert worden auf der Schiene der baulichen Themen. Jetzt wollen wir den Fokus darauf lenken, dass wir ein attraktiver Standort sind, dass wir unsere Flugbeziehungen vor allen Dingen im interkontinentalen Bereich ausbauen und natürlich zunächst mal ist die Aufgabe, aus der Krise rauszukommen. Und diese Krise, die Pandemie und den Einbruch im Verkehrssystem,
2: das wird uns noch einige Jahre intensiv beschäftigen. Visit Berlin hat ja die Werbung für Berlin eingestellt, die internationale. Stören Sie solche Sachen? Glauben Sie, dass das eine vorübergehende Geschichte ist? Oder würden Sie sagen, wir müssen einfach kreativer damit umgehen?
3: Ich glaube, Visit Berlin macht das ganz richtig. Wir haben da einen sehr engen Kontakt und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und es hat keinen Sinn, in einer Situation, wo die Bundeskanzlerin dazu aufruft, auf Reisen zu verzichten, als Stadt zu versuchen, international für mehr Tourismus zu werben. Da muss man auf dem Teppich bleiben. Aber wir müssen gemeinsam den richtigen Zeitpunkt äh, für einen Neustart definieren, wenn wir mehr Sicherheit darin haben, wie wir die Pandemie beherrschen können. Das hängt zentral mit der Impfstoffentwicklung zusammen. Und der Frage, wie schnell der Impfstoff verbreitet werden kann und wie effizient er ist. Und dann werden wir einen gemeinsamen neuen Aufschlag machen. Und da wird Visit Berlin und der Flughafen Hand in Hand arbeiten.
0: Der... Regierende Bürgermeister Michael Müller hat vor ein paar Wochen, war es, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass man die ganzen Fauxpas und Desaster-Dinge, die am BR passiert sind, ganz schnell wieder vergessen wird. So ähnlich wie bei der Elbphilharmonie. Und dass man da in ein paar Jahren eigentlich kaum noch drüber sprechen wird. Ich glaube das eigentlich nicht. Was glauben Sie?
3: Ich glaube, wir sind keine Elbphilharmonie. Eine Elbphilharmonie ist ein Kulturgebäude, die haben, spielen in einer anderen kommunikativen Liga von Infrastruktur erwartet, dass wir gut funktionieren. Und wir werden den Beweis antreten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden, einen sehr effizienten Flugbetrieb zu organisieren. Und dann wird der Flughafen als eine Selbstverständlichkeit akzeptiert werden. Und ich habe in der Tat schon viele Projekte erlebt, die anfänglich sehr umstritten waren. Ich erinnere mich an den Leipziger Hauptbahnhof, den wir umgebaut haben mit der Deutschen Bahn damals gemeinsam. Wo es eine große öffentliche Debatte gab, sehr viel Kritik gab, und die Leipziger liegen diesen Hauptbahnhof. Ich habe den Citytunnel in Leipzig erlebt, auch ein schwieriges Projekt. Es gab dort auch Baukostensteigerungen, Zeitverzögerungen. Heute ist der Citytunnel in Leipzig sehr populär, und auch der Flughafen wird in Berlin populär werden. Er ist eigentlich kein Kulturbau. Insofern ist die Popularität beim Flughafen vielleicht ein bisschen bescheidener, ein bisschen bodenständiger. Er soll anständig funktionieren, man soll sich in dem Gebäude wohlfühlen, und das werden wir schaffen
0: wenn man, ich meine, es gibt heutzutage eigentlich nicht mehr so richtig Geschichtsbücher, aber wenn man eins hätte und man würde darin irgendwann mal ein BER-Kapitel finden, welche Überschrift würden Sie sich für dieses Kapitel wünschen?
2: Er kam, sah und siegte.
3: Am Ende war es ein schöner Flughafen.
0: Am Ende war es ein schöner Flughafen. Ich finde, Lorenz, möchtest du noch was ergänzen? Ich Vielleicht das wundervoll. Aus, wundervoll. Schönere Worte kann man zum Abschluss eigentlich nicht finden. Und wir sind jetzt auch quasi gleich wieder an der S-Bahn, an der S9 und würden uns dann quasi auch verabschieden, Herr Engelbert Blödgedalrupp. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
0: Eine traurige Sache hat das Ganze an sich natürlich. Wir werden jetzt unseren Checkpoint-Count-Up einstellen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie es äh, gesehen haben. Der wird auf jeden Fall am Tag der Eröffnung 3073 Tage zählen. Und dann, wir sind gerade noch am überlegen, wie wir das feierlich Corona-pandemisch korrekt quasi ähm, abschalten können, aber dann wird er abgeschaltet. Werden Sie den auch ein bisschen vermissen?
3: Nicht wirklich. Also <lacht> mir war sehr bewusst, äh, dass wir eine harte Zeit vor uns haben. Wir haben uns jetzt dreieinhalb Jahre äh, sehr intensiv durch dieses Problem hindurchgearbeitet. Und jetzt ist auch mal gut. Und es ist auch gut so, dass dann der Countdown zu Ende ist. Denn wenn wir aufgemacht haben, brauchen wir keinen Countdown mehr.
0: Alles klar. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Wir verabschieden uns vom Flughafen BR. Schön, dass Sie dabei waren vor Ihren Podcast-Hörgeräten. Bis ganz bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.